0: マナダイト,がナビゲートしていトップアンイノベーションワールドエラここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション fromtheNextELA 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回は東京大学生産技術研究所准教授池内義穂さんをお迎えしていますえー、よろしくお願いしますよろししくお願いします池内です僕はあの一方的に、はい、研究をしているというかまあ興味を持っていろいろと、ね、YouTube とか拝見しているんですけど、まあ、自分自身はもともとソフトを使ってソフトウェアとかあとはハードウェアのエンジニアリングとまあアートを組み合わせるみたいなことを結構やってきてたんですけど、まあ、これからはあのまあウェットなバイオとかまあ、その辺がまあ面白いなと思ってですね今はあの東大の高橋先生のところで少しネズミの脳細胞を使って実験をさせてもらってるんですけどまあなんか将来的には脳オルガノイドって今回いろいろと話を伺うと思うんですけど脳オルガノイドを使った作品とかを作ってみたいなとはい思っておりまして今日はいちょっとお話を伺えたらとはい思っております。はいしししまますすよろしくお願いじゃあまずはですね最初に池内さんが、えー、やられている研究について簡単にお話しいただいてもよろしいでしょうか
1: はいわかりました、はい、多分あれですよねあの、うん、脳のオルガノイドっていうのも多分知らない方が、ね、いっぱいいらっしゃるんですよね、はい
0: はい、一般の方がい
1: いのででそのオルガノイドが何なのかってところからちょっと、うんはい、お話ししたいなと思うんですけど、はい、2000年代ぐらいから人の IPS 細胞ってあの体のほとんどの何にでもなれる何の細胞にでもなれるっていう細胞が出てきて、はい、それこそ兄弟の山中先生の発見ですけど、はい、ノーベル賞も取りましたしでそのが出てきた頃の一番の夢って、はい、何にでもなれる細胞なんだったら体の中のどの臓器にでもなれるから、うん、きっとその僕らの臓器、まあ、肝臓でも腎臓でも何でもいいんですけど駄目、はい、になっちゃったら。体の外で作ってそれをまあ入れ替えてあげれば健康になれるんじゃないか、はい、みたいなそういうやっぱ夢じゃないですか。うん、なんですけどなかなかそ,の、えっと、それができなくてあの例えば脳の細胞を作る肝臓の細胞を作るって、はい、細胞を作るっていうなんか二次元でって僕ら言うんですけど、はい、あの平べったいお皿に培養するっていうのがずっと10年ぐらい、うんうん、発展してきてそれがなんか急に2010年代ぐらいから。はい、3次元でそれができるっていうことが分かって、うんうん、で3次元にするとその中のいろんな種類の細胞が含まれてますけどそれがあの、はい、全部臓器に似たものができるとか、うん、脳だったら相乗の構造ができるとかっていう、はい、その3次元に複雑でしかもあの臓器に似たものができる、うん、でそういった 1mm とかそんぐらいの大きさなんですけど、はい、そういうものをまあオルガノイドと呼びましょうと、うん、いうことになりまして。はい、で脳ではそれががすごい盛り上がってまして、まし特になんでかっていうと、うん、今まで人の脳って、はい、人の細胞って取ったら死んじゃうので、はいえー、と脳,脳を殺しちゃうことになるので取れなかったんですけど、うん、あの体の外で人の脳をしかも3次元で中で回路構造を作るような感じのものができて、はい、それはもう今までの2次元の平べったいお皿で培養してた神経細胞とはだいぶ違うものができるんじゃないかっていうそういう期待感がすごい盛り上がってるんですね。うん、で私たちはただそれだけだとちょっとなんかあの脳の一部を真似してるだけかもしれないので、はい、いくつもつないで回路みたいなものにしたらもっとなんかこう機能が膨らむんじゃないか、はい、そういった研究をしてます、うん、なんか一つだけある時と二つつながってる時で全然活動があの活発になってすごい複雑になるんで回路ができるとやっぱり神経ってまあ嬉しくてなんかお互いに、うん、あのオルガノイド同士がお話しし合ってえっと複雑なものができる。でか,かそのなんかでちょっと拝見
0: したんですけど、まあ、まず2つでやってるのはその「右脳左脳みたいなこともあるとかっていう話をちょっと見たんで
1: すけどそうですねそうですね、はい、はい「右脳と「左脳がなんで2つ分かれてるのかが僕はもうすごいなんか気になってて、はい、あの別に一個でもできると思うんですよねほとんどのことって。まあ、目が2つあるからじゃないかとかっていう話もありますけど、はい、目が2つあっても別に。ね、1個の脳でも別に処理できないことはないんですけどね、うんうん、右と左で何かこうせめぎ合ってる感じが僕らのそのつなげたオルガノイド同士であの話し合ってるのとちょっと似てるのかなと思って
0: 、はいうん、これ今2つで、まあ、将来的にはもっと多分つないでっていうことをや,やられていくんですよねそうですねはいそれが実際にまあ何ですかね、より賢くなったかどうかみたいなことを判断するときに、まあその活動をまあ見て判断するみたいなことをすると思うんですけど、それはどういうふうに判断するんですか？あ、もう
1: すごい大事な質問ですね。えっと、はい、今のご質問は二つだったら、はい、まあお互いにお,あのお話ししているだけでまあそれでいいけど、まあ何のためにたくさんつないで、その何ができるべきで、うん、それは。どうううやって定量的にすす
0: するかでありがとうございますなんか具体的なタスクをやらせるみたいなことっていうのはあるんですか例えば僕今その高橋さんのところで高橋先生のところでやらせてもらってるのはその、まあ、今ネズミの脳細胞にポンをさせるみたいなのをちょっと電気刺激を送ったり、うんそのまあ、罰と報酬を与えて学習させるみたいなことをちょっと試してなかなか<笑>賢くなって言ってくれないんですけど。なんかそのノーオルガノイドにポンをやらせるみたいなのもあったと思うんですけどなんか実際になんかやらせることとかってそういういのはあるのそれを僕らも,も
1: う一生懸命今あの研究室でも一緒にあの学生さんたちと考えてて、はい、そうなんですよあの工事的なタスクをどうやってやらせて、うん、そうしかも、ね、その今おっしゃったみたいに賢くなっていくかっていうの大事じゃないですか。はい、で賢くならせるかっていうことと例えばその複数の違う種類の入力とかを入れてどうなるかっていうのをどういう組み立てが一番いいのかなとかいうのをやってていろいろちょっとやってはいるんですけどあのまだまだあの出始めではありますけどねでもあのいやすごいエキサイティングな領域でこういう議論がなんかちゃんとみんなできてて世界的にすごい盛り上がっているので
0: あのあでもそうなんですねいいす世界的に盛り上がってるんですね。うん
1: 先週ちょっとスイスの,あの、えっと、マクスルの,あの,、はいはい、あのマックスワンっていう,てうあの多電極アレーの,、はい、あの会社に行ってきたんですけどユーザーミーティングみたいなのがあって、はいうん、でたくさん結構人が来てて、まあ、古くから使ってる人たちもいっぱいいるんですけど、はい、やっぱりその、はい、こういうタスクとか細胞と機械のインタラクションです、はい、フィードバックループを作るとか、うんうんうん、そういったことがあのこれからどんどん増えてきますよねっていうのはすごいやっぱ議題にたくさんなってましたね。う
0: ん、今たって例えばその、まあ、ノールガノイド自体は、まあ、目もなければ腕もないじゃないですか例えば、まあ、目の代わりにじゃあカメラをつけてでカメラから入ってくる信号を電気刺激に、まあ、変換して細胞を刺激してみたいなことっていうのはありますかそういう、まあ、目とか手とかそ,のそういう機能とか組織がないわけじゃないですか、まあ、ど,どうやって実世界と。インンタラクショすするるのののかっていうう多分視聴者の方も気になとところだと思うんですけど
1: です、ねうん、僕らの中でやってるのはと他もそうだと思うんですけどちょっとゲーム的なものにただ迷路に仮想的な体を与えてあげて、はいはい、でそれがまあ出口に近づくとかあるいは誘因物質の方に近づくとか、うん、あるいは壁にぶつかったら、えー、とどうなるかとか、はい、そういったことをまあ一個一個その設定してあげて。うん仮の体がバーチャルにあって、でそれがあの環境とやり取りをするたびに神経に刺激を与えて、それで神経が、えっとそのまあ、迷路だったら迷路を解けるのかみたいな、そ,の、えっと、そういったところを、えっと、定量評価する、うん、そういったことは取り組んでますし、うん、あとでもそれってまあ体をそのロボットにしてあげることももちろんできて、でロボットにつないで、えっと、それがどう動くかっていうのは、まあ、昔だったら結構たぶん難しかと思うんですけど、うん、今,今だんだん,なんかそういうのも割と簡単にできるようになっていると思うので,そう,で、ねうん、そういうのを、はい、ちょっとずつ取り組んでますけどまだでもなんかやっぱりあの、まあ、私はもう本当に素人なのでその辺はもう本当に周りの人とどうやって一緒にやってったらいいのかっていうのを模索
0: すする日々ですね迷路は結構解けるようにな,なってきたって感じですか
1: これ (笑)、えっと、溶ける時もある感じはするんですよね。感じはするっていうのは、設定の仕方次第っていうのもあって、単純に動きを、こうやったら溶けるだろうねっていうのを、刺激の仕方を割とその単純にはっきりしていくと、溶けるところまでちゃんといけて、なんか、まあすごい溶けちゃう時ももちろんあるんですけど、ただまあ、溶けるか溶けないかよりも、どどどんんん学んででいいけるかどうかかうの方が大事じゃないですか本当は、うん、あのスピードが大事っていうよりもこういう刺激を与えたらこういうふうに賢くなりますよねっていうのが、うん、本来はあの一番なんか今エキサイティングなところなのかなと思ってて、うん、そこはまだまだもう全然僕らどうやったらいいのかなっても模索をし続けてる感じ
0: 、うん、あとこれ半年かけて育ててその後ってどれぐらい生きてくれるんですか
1: <笑>えっとね、これ、どれぐらい雑に扱うかにもよるんですよね。はい、<笑>いっぱい電気で刺激したりとか、はい、いろいろすると早く死んじゃったりとかするんですけど、はい、でも結構生きてるときは、調子いいときは結構生きてて、はい、えっと、どんくらいかな ?2、3ヶ月半年か。半年のやつ。まあでもそんなもんかな。うん、<笑>あの、ちょっと今問題としては、うんあの、ゴムの型の中で作ってるんですよね。はい、その組織を。で、そのゴムって、頭蓋骨みたいなもんだと僕らは思ってるんですけど、うん、脳が大きくなったら頭蓋骨大きくなるじゃないですか、はいはい、でもそういうふうにはなってなくて今もそのカチッとしたゴムが外にあるだけなので、うん、全然その中の組織が大きくなっていった時にそれについていってくれなくてぎゅうぎ、ん、ゅう,ん、うギュギュになっちゃうんですよね、はいはい、そういう問題はちょっと解決したいなと思
0: ってますいや面白いですねな,なんかそのすごい面白いなと思うのは結構ソフトの問題もあるしもちろんそういうバイオの問題もあるしで今度その今の話でいうとプロダクトデザインみたいな話にも入ってきて結構ああ総合学闘技官がすごくなんか面白いなと思ってそ、はい、いそ研究し
1: てました私もだから本当にもうバイオのただ研究を普通にしてきただけなのでもうすべてのことがあの全部テリトリーに入ってくるのは大変だなと。
0: 思う
1: んですけど
0: 、まあ、でもそれはまあ研究だからそうなんで実社会の皆さんそうなんですよね、うんうん、きっとあでもまあ僕は比較的そういう総合格闘技系のチームで、まあ、僕はソフトですけど、まあ、映像も音楽も、まあ、照明もハードウェアもプロダクトデザインも、まあ、それこそドライバーを書くようなローレベルなエンジニアもいたりするんですけど。結構いろんなことが10年15年でや,やれてきたんですけど、うん、やっぱバイ,バイオと一緒にやるみたいなことっていうのはやっぱり全然なくてマックスウェールの電極みたいなものができてくるとなんか結構ソフトの問題に落とし込めるところが面白いなっていうのが、うんうんうん、なんで実際にあの全然ウェットな作業したことなくてほとんどプログラム書いてるだけなんですけど対象はバイオっていうのが、まあ、細胞っていうのはすごく面白いなっていうのは。
1: 思い,ましたいやでもそれこそそういう何ていうか実際の本当に使えるノウハウって真鍋さんみたいに他のことをやってきたら方の方がたくさん持ってる可能性が結構あって、うんうんうん、そういう意味ではたくさんいろんな、えー、と方に参入してきていただくと分野も盛り上がるし、うん、日本のサイエンスも盛り上がるしい、うんまあ、いいんじゃないかなか、う
0: ん、これあと倫理的な問題とかってなんかどれぐらい出てくるんですかそのノーオルガノイドつくこととかで例えば動物の脳に移植した時にそういう工事の認知能力を持つんじゃないかみたいなこととかも言われてたりもすると思うんですけどなんかそういうことって実際に起きる可能性っていうのはあるんですかね犬に移植して犬が賢くなるみたいな
1: 種の概念を壊してていいくからっていうことですよね、うん、そういう問題は人の細胞が賢かったら確かには起こりえますよね、うん、でもまあ治療だったら、うんみんな嬉しいですもんねなんか亡くなった細胞があってそ,、ねうん、そこをなんか埋め,てあ埋めてくれますって言ったらやっぱりそれはもう非常に大事なことだと思うんで、うん、なんかそのやっぱり役に立つ方が先にあの目立ってくれて、うんうん、でそれであのまあ役に立つことだけ使っていくっていうのがまあ本来はいいあの方法だと思うんですけど、まあですね、でもっと問題もしかもしれないのは体の外で培養したそのオルガノイドがまあものすごい賢く仮になったとして。うんうんそれをどうすするかですよね、うん、その本当に賢くなるとやっぱりあの体もついてないし人格、はいまあ、あるいはその個人としての権利がな,、まあ、ないでしょうしね、うんうん、あのどうするのかっていう問題はありますしあと誰の
0: の細胞かかからら作るかっていうのも、ねうん、ありますからねやっぱそれも結構関係細胞によって、まあ、よく反応するとか反応しないとかもあると思うんですけど育てていくと個性が出てきたりとかっていうのはあるんですかありますよ、あ、うんうん、ありますありまます
1: す。すごいありますしす、ねうん、なんか結構,結構男女の差もあるんですよね。な、うんでかわかんないですけどちょっとどうまあ本当なのかわかんないですけどいくつかやってる感じでは結構違うんじゃないかなっていうのはあります。えー、で現,現状ではあの iPS 細胞の,その性質とかもともとの何て言うか、えっと、iPS 細胞を作った時にどれぐらいうまくできてるかっていうのがノーオルガノイド神経オルガノイドがどういう状態になるのかに結構強く影響してるんだと思うんですね、はい、だけどそれとは別に個人個人のもともとのまあ遺伝的な情報とかあるいはまあ生活しててなんかそのいろんなエピジェネティクスって言われる分野ですけどそういう細胞に刻まれた状態がまあ影響するっていうのもありますし、まあ、でも逆,逆にそれがあるから例えばなんか病気の患者さんから取った細胞は病気のモデルとして、うん。使えてそれを使って薬を作れるっていうのもあるんで、
0: うんうん、あのいいことでいとあると思ま、うん、5年10年とかでもっとライトにあの誰でもノールガノイドが作れるみたいなふうにはまだならないですかね<笑>な,なんていうか結構ペットみたいになったりするとかっていうのはありえない,、ね、いいですねそれそのオルガノイドペットみたいなのにしたらどうかとか、うんうんはいろ
1: んなアイデアをそ確かにその家で培養できないっていうのは問題で。うんいろんな問題がいろんな分野に広がっていくっていうのの一つとして培養をどうするの
0: か大事な問題そうですよねいや僕も家で今そういう培養の環境がないからいずれはちょっと地下室に作りたいなと思ってるんですけどね、えー、すごいあ本当ですか,なんかうん,なんか結構いろんなノウハウとかも本とかも出てるじゃないですか、うんうんうん、培養の仕方みたいな、うんうんうんうね、まあなんかプラモデル作るのとかと同じような感覚で、うんレシピ通りやったらどうなるのか,とかあ
1: あいいそれもちっちゃいロボットで多分できるようになると思いますよただ液体を変えるだけなんであの半年間やることといえば、まあ、今液体高いですけどはい、はい、それをまあ変えるだけなんで別になんかすごいあの半年間何かをしなきゃいけないっていうことはなくてそれこそだってペットは餌あげたりとかするじゃな
0: いですか、うんまあ、そうですねはかかい,い,そういう感覚でなんか育てられるぐらいなんかライトになっていくと面白いなってちょっと確かにそうですねはい,あり,いね、はい、ありがとうございますじゃあはいじゃあこの後も東京大学准教授池内義しさんにノールガノイドについていろいろとお話を伺っていきたいと思います突破イノベーションワールドエラ真鍋大斗がナビゲートしています今回の「フロムザネクストエラ」は東京大学准教授池内義しさんをお迎えしています後半もノノルガノイドについいてお話を伺いながら池内さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを伺っていきますちょっとさっきも話しましたけれども遺伝子を自由にまあ操作する時代が来て、うん、で結構それも、うんうんうんまあ、今でも依然としていろんな問題がまあ,あると思うんですけど、まあ、でもかなりもう実用化されているじゃないですか、まあ、ビジネスにもなってるし、はい、実際に食べてるものもそうなってると思うんですけど。で今、この細胞を自由自在に操作できる時代に、はいまあ、突入していて、まあ、医療の分野ではすごくどういうことが起きるかとかっていうのはなんとなく想像できるんですけどそれ以外になんか新しいビジネスなのか、まあ、領域なのか生まれていくこともあると思うんですけどなんかその辺の話って伺えますかね。医療の外でどううやっってこういった分野が展開されていくか
1: 確かに医療の分野ってねそのまま細胞を入れてもいいですし、うんうんはい、その細胞に薬をかけてどれが効くかを調べてもいいですしね、うん、いろいろ使い道あって、まあ、基本的には僕らの,あの基礎科学ってそこに向かっていくものだっていうことになってるんですけど、はい、でも確かにその、まあ、あの議論としては人の iPS 細胞から神経を作って、うん、でそれがあの機能化させていって計算、まあ、その計算機能を発揮するっていう話にはもちろん、はいはい、だんだんなってきてますし、はい、でその時にあのやっぱりその生き物ってそのいろんなスーパーパワーがあるじゃないですか光合成ができるとかなんか犬はすごい匂いがかげるとか、まあ、いろんなものがあるじゃないですかでそういうのをまあ組み込んでいくとなんかすごい感覚器とすごい計算能力と生物っぽいなんか出力なんか応答、えー、筋肉でも何でもいいですけどなんか動くみたいなのがあって<笑>それをなんかもう全然違うなんかこうあの今までの生き物と全然違うものを作れるんじゃないかみた、うん、いな話は結構ありますね。すそうですねあの会社としては子肉っていう会社が多分あの、うん、そういうあの多分なんか虫,虫じゃ何でったか分かってないんですけど、うんなんかえっと、何かの何かの匂いセンサーを使って、はい、多分爆発物を空港で検出してでそれをなんか神経がなるほど、えー、っとその情報をプロセスして、えー、で。てなんか危ないって言ってくれるデバイスを作るっていう会社がなんかどっかヨーロッパかアメリカかそれは
0: さあれなんですよ遺伝,子遺伝子操作っていうよりも細胞を操作してそうです
1: ねでただ細胞に、えっとそのはい、ちょっと何の生き物か忘れたんですけど、はいえっと、なんかすごいセンシティブなあの応答性の高い、えっと、チャネルかレセプターを膜上に遺伝子組み換えで入れておいてあげて、はい、で多分、うんうんうん、ちょっと想像で僕間違ってたらごめんなさい。多分、はい、そういう、あのまあ、その会社がどうか別として、まあ、そういう、えっとその、例えば人の神経細胞に、えっと、犬の匂いセンサーを入れてあげるとか、そういったことをしていくとか、そういう今まで先ほどの種,を種のバリアを超えるみたいな話に近いかもしれないですけど、今まで組み合わさることのなかったものが見合わって、機能を持った、えっと、デバイスみたいなのができる。じゃないかっていうのは、うん、あのよく議論にはなってるみたいです
0: 。実際に一般の人たちが、うわ、すごいこと起きてるっていう、なんか知ることになるのって。大体スパン的には。五年なのか、十年なのか、三十年なのか、どれぐらいをイメージされている感じですか
1: 。そうですよね。これ結構面白いですよ。なんか割とその A. I. が急にね、あの。そのおかげであのオルガノイドの研究も期待値が上がってる部分と下がってる部分があって、うん、<笑>人によっては、うん、AI すごいからもういいやみたいになってる人もいるし、はい、あの<笑> AI すごいからそれに引きずってもらって、まあ、あのあのもっとすごいことできるだろうっていう話にもなってたりもするんですけどいや今すごい速くなってるので進み方が10年っていうよりか5年ぐらいでいろいろんか大きい盛り上がりがあると思います。はいで、その波に乗るか乗らないかっていうのが、結構大事な局面に来てるんじゃないかなと思います。今は結構割とその割と簡単なことがい色々ま技術的な課題になってて、それこそ2次元の電極で3次元のものからどうやってよくシングナルをあの検出するかとか。あとはどうやって培養するかとか。なんかそういうことがいっぱいなんですけど、うん、その次のフェーズとしてはたぶんたくさんの電極からどうやって意味のあるデータを得るかとか解釈するかとか、うん、あるいはどうやって効率よくオルガノイドに、えっと、情報を伝えて、うん、なんかこう覚えるじゃないですけどなんかちょっとその機能化に向けてこういう刺激をしたらいいですよみたいなの,、うん、あのちゃんと確立するとかそういうフェーズになっていくと思うんですけど。うんそういうフェーズがどんどん深まる前にやっぱりちゃんと、うん、あの
0: こうしがみついていっとかないといけないかなと思います。うん、いろんなジャンルの課題があるから、うん、本当に領域横断してなんか協力していかないと難しいそうな、うんそ,うねまあ、それが面白いそうだなと思うです自発活動みたいなのが、まあ、起きてるじゃないですか。はい意識が、まあうん、あるように見え,、うん、見えるのか、うんまあ、意識が本当にあるのか,なんかその辺の意識と、うんまあ、何なのかみたいなこともあると思うんですけどちょっとその辺のお話意識について
1: のお話を。そうですよね意識意識って誰が何をどう思ってるかによってちょっと結構違うと思うんで、人によってはその物心ついてなんか全て覚えてるものを意識だと思ってたりとか、逆で言うとなんか虫も虫意識があるんじゃないかとかないんじゃないかとかそういう議論になると思うんですけど、で、えっと虫みたいなそのなんかこうものが意識があると仮に知った場合には、それに近いものを作っていこうっていうのは、まあちょっとまだ先なのかもしれないですけど、できるんじゃないかなとは思ってます。っていうのは、その、例えば、ちょっとそれなりの長い期間に、例えばなんか、何かを経験して、で、それが、まあ、その後の、ずっと、しばらくの期間に、えっ、ー、と、その行動があったから、それから、以後の行動を変えます、みたいなことが、例えば、その、まあ、記憶の一部だとして、で、その記憶してるから、なんた個体としての動きを変えます、みたいなものが意識だってすると、まあ、そういったものに対しては、あの割とアプローチしやすくてそういうものがまああの実現できていくだろうみたいな道筋でそれなりに描けると思うんですよね。でその先のなんか人みたいな意識みたいになると途端に話が難しくなって多分そのそれこそこオルガノイドを1つ2つつないだところでそれがまあ機能ができるわけもなくてはいちょっといろんな機能が<笑>いろんなところに格納されてて。記憶と機能が神経ってて一体化してるじゃないですかそのメモリーと CPU、はい、プロセッサーがあの一体化してる構造なので、うんうん、だからその全体として、はいえー、とさらにそのネットワークが<笑>えーとちゃんと意識持ったみたいに個人は自分が事故であって過去の記憶がこうこうこうでこうだからこういう判断をしますみたいに自分で認識するみたいなそういったところは、うんもう全然夢の夢の先だとは思うんですけどでもそれもだからチャット GPT みたいなんか急になるのかもしれないですよねんなんか今は誰も思ってないけどそういうことが急に起きるかもしれないですよね、まあ、それはそれでいいですけどちょっと怖いですよね
0: いやーまあ AI はやっぱすごいなと思いつつも思いつつもなんかああいう手法であれだけスケールしてたら起、まあ、き,きそうだなと思、うん、なんかちょっと、うん、なんか想像できるところもななん、ね、なんか少しあると思うんですけど。うんうんただなんか細胞のそういう自発的になんか賢くなっていくみたいなのって僕はすごく未知数でめちゃめちゃ夢ががある感じが
1: 夢はありますよねす確かにそうですよね私もそう思いますやっぱり結局人の体って結局受精卵が勝手に全部できるんで、はい、勝手にやる能力はもう証明されているので理論的に言ったら絶対できるはずですしその今の人の体のを超えたものも理論的にはあのできていく。はずなんですよね、それが100年後1000年後にできてないかっていったら絶対できてると思うんですけどそれがいいい生きてる僕らが生きてるうちに見れるかですよねどうなるのかな
0: 見てみたいしなんかそれでどう社会が変わっていくかっていうのも、うん、まあ気になるとこではありますねまあ見てみたいですねでもね、うん、素直にそうですね
1: 頑張って
0: くださいお願いします<笑>ありがとうございます。じゃあちょっと最後に、はい、えー、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな壁を突破してきた池内さんが、今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください
1: 。はい。えっ、ー、と、あんまりなんかずっと突破してる感じはしなくて、はい、ずっとなんか研究って、なんかずとなんか<笑><笑>次、はい、次の問題、次の問題って感じがするんですけど、はい、一応振り返ると、はい、私、あの、もともとは細胞の中の分子を研究してて、その後アメリカに行って、神経細胞を研究するようになって、その後あの日本に帰ってきてから、アメリカでやってたような研究を続けようと思ってたんですね。それは。でもなんかここの,あの新しいその東京大学生産技術研究所って来た時に、その続きの研究をいろいろやろうと思うんですよって言ったら、なんかつまんないね、それみたいな感じに結構あって。で、なんかあえっと思って、あれ、それそれで採用されたんじゃないのかなと思ってちょっと思ったんですけど、なんかせっかくこう来たんだから、なんか新しいことやりなよって言われて、で、その10年、20年やれることを考えなきゃダメなんだって言われて、結構悩みまして、で、結構いろいろやったんですよね。で、その中でやっぱオルガノイドとかをやってみようってなったんですけど、ただオルガノイドやってるだけだと、まあ別に他の人もやるだろうし、まあ一緒になっちゃうっていうので、で、それでいろいろやってるうちに他の研究室のインタラクションとかで、えっとそういう型を作るであのオルガノイドを入れてでそういう回路を作ってみたいなのができるようになってでそれ自体もなんかすごいあ,、まあ、ある意味突破だなと思ったんですけどやっぱりそれを電極に乗せて2つのオルガノイドがあなんかお話ししてるみたいじゃんっていうのが見えた時はやっぱ本当すごい嬉しいなと思って私は実はそういうの全然実は前やってなくてでそういう新しい分野にどんどん飛び込んでいって。はい飛び込んでいったらなんかどんどん新しい種類のものが見えてそれがあってあのオルガノイドがどんどん盛り上がってるのもちょうどありますし研究、うん、がどんどん広がってるのであのよかったなってんか合意がおかしいです、はい、<笑><あの><笑>そういういろいろ試してみてなんかその結局もうつまんないよって言われて、はい、新しいこと探したのがよかったなと思って無理やりでもあの探すと結構犬,犬も歩けば棒に当たる的なところもあるんですけどはいそ
0: うやってどんどん、うん、あのやってるのでいやでもね本当これからものすごく楽しみなジャンルで僕も注目したいと思うんですけど、まあ、その時ダメ出しされた時なのか軸作がくっついた時なのか<笑><笑>、はい、その時に池内さんを支えた勇気づけた一曲を、はい、教えてください
1: 。はいえー、とこの RAC の RAC チープサングラッシュステの、はいなんですけども、はい、これがですね、あの、人のことを歌った歌だとは思うんですけど、あの、ま、きらびやかで、それ気になっちゃって、はい、なんか結構割と気持ち的には振り回されちゃうような人がいて、うん、でもまあ、チープサングラスかけてて、まあでも何考えてるか、もう僕には分かっちゃうからね、みたいな感じの歌なんですけど、僕、うんはい、はもうなんかオルガノイドのことをずっと考えてて、はい、まあなんか同じような気持ちになって<笑><笑>、はい、オルガノイド、もういつもなんかうまくいくんだかいかないんだか分かんないし、しかもこの2つのオルガノイド繋いだ形がなんかちょっとサングラスっていうかメガネっぽいし、なんかこのメガネ野郎になんか全然、はい<笑>振り回されてるけど、<笑>もう絶対分かっちゃうからねっていう気持ちで<笑>、あの<笑>楽しくさせてくれるので、あのこの曲をよく聴きます、はい
0: 。はい、ありがとうございます。生き物だからすごい振り回されるんですね。そうです
1: ね、ねうまくいかない
0: ことも多いです。うん、なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃ曲は R.E.C のチープサングラスということで、はいいただきました。はい、ちょっとまだまだ本当はいろいろと聞きたいことが、はい。あるんですけれども、またどこかで、はい、はい、お会いできることはい、ぜひ
1: よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: 楽しみにしております。今回は、東京大学准教授、池内義夫さんをお迎えしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。You're listening to J-Wave.